following two readings have both been requested to be read again. You couldn't find two more different things. We'll read this recipe slowly so that you can perhaps memorise the ingredients. It's called A Dish for a Poet. It was published about uh, 1814. Take a large olive, stone it, and then stuff it with a paste made of anchovy, capers and oil. Put the olive inside a trust and boned beck figue. And put the beck figue inside a fat ortolan. Put the ortolan inside a boned lark. Put the stuffed lark inside a boned thrush. Put the thrush inside a fat quail. Put the quail, wrapped in vine leaves, inside a boned lapwing. Put the lapwing inside a boned golden plover. Put the plover inside a fat, boned, red-legged partridge. Put the partridge inside a young, boned and well-hung woodcock. Put the woodcock, rolled in breadcrumbs, inside a boned teal. Put the teal inside a boned guinea fowl. Put the guinea fowl, well larded, inside a young and boned tame duck. Put the duck inside a boned and fat fowl. Put the fowl inside a well-hung pheasant. Put the pheasant inside a boned and fat wild goose. Put the goose inside a fine turkey. Put the turkey inside a boned bustard. Having arranged your roast after this fashion, place it in a large saucepan with onions stuffed with cloves, carrots, small squares of ham, celery, mignonette, several strips of bacon, well seasoned, pepper, salt, spice, coriander seeds, and two cloves of garlic. Seal the saucepan hermetically by closing it with pastry. Then put it for ten hours over a gentle fire and arrange it so that the heat can penetrate evenly. An oven moderately heated will suit better than the hearth. Before serving, remove the pastry. Put the roast on a hot dish after having removed the grease, if there is any, and serve. And now an extract from the diary of the Reverend Francis Kilvert. This was his uh, entry, or part of it, for A Christmas Day in the 1870s. A Country Parsons Christmas Eve Writing Christmas letters all the morning, in the afternoon I went to the church with Dora and Teddy to put up Christmas decorations. Dora had been very busy for some days past making the straw letters for the Christmas text. Fair Rosamond and good Elizabeth Knight came to the church to help us work heartily and well. They had made some pretty ivy knots and bunches for the pulpit panels, and the ivy blossoms, cleverly whitened with flour, looked just like white flowers. The churchwarden, Jacob Knight, was sitting by his sister in front of the roaring fire. We were talking of the death of Major Torrens on the ice at Corsham Pond yesterday. Speaking of people slipping and falling on ice, the good churchwarden sagely remarked, Some do fall on their faces, and some do fall on their rumps, and as do hold themselves uncommon stiff, do most, in generally, fall on their rumps. I took old John Bryant a Christmas packet of tea and sugar and raisins from my mother. 
and the old man had covered himself almost entirely over in his bed to keep himself warm, like a marmot in its nest. He said, If I live till New Year's Day, I shall have seen ninety-six New Year's. He said also, I do often see things flying about, flying about me, thousands and thousands of them, about half the size of a large pea, and they are red, white, blue, and yellow, and all colours. I asked Mr. Morgan what they were, and he said they were the spirits of just men made perfect. Now my great-niece, who lives in Llanthluny, is very interested in this Christmas tape, and she wanted to help. She made several suggestions, and I chose this one. Its author is unknown. It's called The Friendly Beasts. Jesus, our brother, strong and good, was humbly born in a stable rude, and the friendly beasts around him stood. Jesus, our brother, strong and good. I, said the donkey, shaggy and brown, I carried his mother up hill and down, I carried her safely to Bethlehem town. I, said the donkey, shaggy and brown. I, said the cow, all white and red, I gave him my manger for his bed. I gave him my hay to pillow his head. I, said the cow, all white and red. I, said the sheep with curly horn, I gave him my wool for his blanket warm. He wore my coat on Christmas morn. I, said the sheep with curly horn. I, said the dove from rafters high, cooed him to sleep, my mate and I. We cooed him to sleep, my mate and I. I, said the dove from the rafters high. And every beast, by some good spell, in the stable dark, was glad to tell of the gift he gave Emmanuel. The gift he gave Emmanuel. In dolce
not everybody likes Christmas. Dear Auntie, oh, what a nice jumper. I've always adored powder blue and fancied you thinking of orange and pink for the stripes. How clever of you. Dear Uncle, the soap is terrific. So useful. And such a kind thought. And how did you guess that I'd just used the last of the soap that last Christmas bought? Dear Gran, many thanks for the hankies. Now I really can't wait for the flu. And the daisies embroidered in red around the M for Michael. How thoughtful of you. Dear cousin, what socks! And the same sort you wear, so you must be the last word in style. And I'm certain you're right that the luminous green will make me stand out a mile. Dear sister, I quite understand your concern. It's a wrist-sending jam in the post, but I think I've pulled out all the big bits of glass, so it won't taste too sharp spread on toast. Dear Grandad, don't fret. I'm delighted. So don't think your gift will offend. I'm not at all hurt that you gave up this year. You just sent me a fiver to spend. And now a poem by John Betjeman. We can't possibly have a, a Christmas tape without something by John Betjeman. I think we have read it to you before. It's called Advent, 1955. The Advent wind begins to stir with sea-like sounds in our Scotch fur. It's dark at breakfast, dark at tea, and, been, and in between we only see clouds hurrying across the sky and rain-wet roads the wind blows dry and branches bending to the gale against great skies all silver pale. The world seems travelling into space and travelling at a faster pace than in the leisured summer weather when we and it sit out together. For now we feel the world spin round on some momentous journey bound. Journey to what? To whom? To where? The advent bells call out, prepare. Your world is journeying to the birth of God-made man for us on earth. And how, in fact, do we prepare for the great day that waits us there? The 25th day of December, the birth of Christ? For some, it means an interchange of hunting scenes on coloured cards. And I remember last year I sent out 20 yards laid end to end of Christmas cards to people that I scarcely know. They'd sent a card to me, and so I had to send one back. Oh, dear. Is this a form of Christmas cheer? Or is it, which is less surprising, my pride gone in for advertising? The only cards that really count are that extremely small amount from real friends who keep in touch and are not rich but love us much. Some ways, indeed, are very odd by which we hail the birth of God. We raise the price of things in shops. We give plain boxes, fancy tops, and lines which traders cannot sell, thus parcels go extremely well. We dole out bribes we call a present to those to whom we must be pleasant for business reasons. Our defence is these bribes are charged against expenses and bring relief in income tax. Enough of these unworthy cracks. The time draws near the birth of Christ, a present that cannot be priced, given 2,000 years ago. Yet if God had not given so, he still would be a distant stranger, and not the baby in the manger. This is a very short poem, poem by U. A. Fanthorpe. I think we read it every year. It's called B.C.A.D. This was the moment when before turned into after, and the future's uninvented timekeepers presented arms. This was the moment when nothing happened, only dull peace sprawled boringly over the earth. 
This was the moment when even energetic Romans could find nothing better to do than counting heads in remote provinces. And this was the moment when a few farm workers and three members of an obscure Persian sect walked haphazard by starlight straight into the kingdom of heaven. This is a poem by an unknown author. We certainly haven't read it before, but we think it's rather fun. One day after Christmas. It's one day after Christmas. I'm crabby and I'm broke. I'm so full of ham and fruitcake, I think I've got a croak. It's nice to see the relatives. I wonder when they'll leave. They've been camping in my bathroom since early Christmas Eve. They're eating everything in sight and sleeping in my bed. I've been sacked out in the basement with my beagle, Fred. The relatives have all gone out and left their screaming brats. The toilet bowl is all plugged up and I can't find the cat. It's Christmas time at my house. The relatives are here. They eat me out of house and home and drink up all my beer. I love the decorations and the sleigh bells in the snow, but I wish those pesky relatives would take their kids a go. Those cookie crunchers fed the dog a twenty-pound rib roast. His feet are sticking in the air like skinny old fence posts. Now they're in a free-for-all, the girls against the boys. They're fighting over boxes because they're bored with all their toys. My mother-in-law is snoring in my favourite TV chair. Those kids are stringing lights on her and tinseling her hair. I ought to wake her up before the fireworks begin. But I want to see those blue sparks fly when they plug her in. I know that we read this next poem to you every year. I learned it by heart when I was a very little girl, simply because uh, it was part of a, a very old calendar which was stuck over my grandmother's kitchen stove and so willy-nilly because I kept reading it I learnt it by heart I think it's lovely I said to the man who stood at the gate of the year give me a light that I may tread safely into the unknown and he replied go out into the darkness and put your hand into the hand of God that shall be to you better than light and safer than any known way Gawn ni yw'r ynddo ar ddarlleniad o efengu lîc. Darlleniad perthnasol mawr i'r amser mawr flwyddyn. Darlleniad sydd yn sôn am ymweliad yr angylion ar bigeiliad. Yn yr un ardal, yr oedd bigeiliad allan yn y wlad yn gwarchod i praidd liw nos. 
a safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd ar nint. Yna dywedodd yr angel wrth hynt pidwch â gofni, oherwydd wyliau'r wyf yn cyhoeddi i chi yn newydd da am lawenydd mawr a ddawyr holl bobl. Ganwyd i chi heddiw yn chi Dafydd Waredwr, yr hwn yw'r mesaia yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chi, cewch hyd i'r un bach wedi'r rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efol, yn mol i dyw gan ddweud, gogoniant yn y gorichaf i ddyw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith dynion sydd wrth i fodd. A'r nadolig yn prysur agos ai, mae'n siŵr i ni eisiau sglywed seiniau carol neu ddwy. Gwag gallwm iawn fydd e'r nadolig i lawer ohonom ond i de, he fod y gân yn cael y lle yng nghanol y dathlu. Gwyl lawen yw'r nadolig, ac mae can a chanu yn odweddu pobl lawen bob amser. Ar hyd y cynedlaethau, y mae Cristnogion yn wyneb yn newyddion da o lawenydd mawr am enu iesu, wedi lleisio can. Ond nid y canu Cristnogol yw calon cerddoriaeth clasirol y byd. Y mae'r testament newydd wrth gyflwyno yr hanes am enu iesu yn mynu gwneud hynny ar gan. Ar cantwr ymhlith y pedwar efengylydd yw lic. I efengu le, Sy'n cyflwyno'r Magnificat a'r Benedictus, y gloria unig Chelsis a'r Nunc Dimitis. Pobol lawen, a chan yn ei calonnu at ar ei gwefusau yw'r cymeriadau fi ar han y nyfodiad Iesu Grist i'r byd. I fynegu llawenydd mair a Zachariaeus, Simeon ac Anna, rydd lic gân iddynt i'w chanu, ac ar gân y dawr neges y dawneges yr yngylion hwythau i glywr bigeiliad. Caiff rai o'n carolau i berniadu ar dro, am fod yn chi arall fydol. Portreadu'r byd a bywyd cwbl afreal ynddynt. Bethle hemer enghraifft wedi gwisgo hyd a lledrith byd y tylwyth teg, a'r baban iesu yn gysgwr heb i ail yn ddisgrech a digwyn. Nid felly garolau'r testament newydd. Pwysleisir yn y canu beibledd i Iesu gael ei enu i fyd go iawn, lle mae pobl yn byw mewn ofn a dryswch, mewn gofid a gwai. I ganol y cyflwr dynol y daith Iesu, yn oleini na all y tywyllwch i drechu ef, yn fywyd na all angau hyd yn oed i ladd. Mae'r gan sy'n gogonedd i dyw, yn gan sy'n newid y byd. Gogoniant yn y gorichaf i ddew, ac ar y ddaear, tangnefedd ymhlith dynion sydd wrth i fodd. Tywysog tangnefedd, wna'n dyar o'r diwedd yn eilwyd, gyfanedd i fyw. Cadewch yn ei weddio. Clodfwrwnd i o arglwydd un dyw, a mwy lynadolig. Llawen hawn yn o ti, ti a ddanfonais dy fab iesu un dyar, yn blentyn i fair a Joseph y Methlehem Juda, yn wyneb y fath newydd da llanw ni ag awydd i weld a'i nabod edd, a chaniatau i ni gael ei addoli a'i gari. 
Par in hyfeddod dorin gan o glod am awr had, i thenw bendig aidi, a tad yma bar ysbryd glan. Amen. Mae'r darn yma allan o'r un llyfr, a mae wedi sgrifennu gan Robin Williams allan o esgyrn eira. Yn adolig ei deulu. Wel wir, mi fydd yn dda gweld yn adolig yma drosodd, sawl gwaith y clywsoch i'r frawddeg yma ddiweddar. Gyda'r addewid yma'n dilyn, os cael weld dolig arall, fydd yna ddim hanner o'r rhithro gwirion yma yn tyni. Ond fel y del rhagfyr arall ar ei rownd, Mae yna dolig yn dod gyda'r un hen gyfaredd bob tro. Yr un rhithro gwyllt, yr un gwario mawr, yr un paratoi prysur a'r un edrych ymlaen. Eleni eto, bydd awr carola i'r gwynt. Mi fydd llosgu ar y canwyllau lliw, mi fydd trimio o fy celu'n coch a ffostio cardiau wrth y dwsinnau. Ond fioch chi'n meddwl pam hyn oll? Dathlu gennyr crist ebyg iawn? Wel i eon pam trimio. A pham cani carolau? O ble y daeth y pethau mae'r ŵyl? Pam y canhwyllau a'r celun a'r cardiau ag ati? Wel ar y dechrau gwyl baganaidd oedd o'r hyn rydyn ni'n ei alw yn adolig, ac yr oedd yr ŵyl honno am un ymhell cyn gennyr baban yn methlem Jiwdea. Roedd pobl yn y sylwi ar ôl i'r haf gilio bod y dydd yn byrhau, bod yr hael fel tasef am un ymhellach ac yn oeri, ac mae'r dydd byrraf i'r hael dywynni Os tywynni o gwbl, oedd y pumed ar hugain o ragfyr. Erbyn hyn, wrth gwrs, y dydd byrraf ydy'r unfed ar hugain o ragfyr. Mi fyr yw bobl yn newid y calun dyrhau canrifoedd yn ôl, ond stori arall yw honno. Felly, rhag ofni rhywbeth ddigwydd i'r goleini ar gwres, fe aeth y paganiad ati ar y pumed ar hugain o ragfyr i ddathlu, gyda'i colcyrthu mawr er mwyn i'r fflamau gynhesu'r hael, a chadwy nerthau i wneud yn siŵr y gael gwanwyn a haf arall. 
Rhyw dafliad yn ôl i hynny ydy'r rhosgi'r canhwyllau o gwmpas yn nadolig. Rhyn ffasiwn beth ydy'r gannwyll sydd ar allwr yr eglwys yn ogystal. Symbol o'r goleini na ddiffoddi'r byth. Helynt eto diwr hael sydd y tu ôl i'r uchelwydd hefyd y misylto. Yn ôl y chweddl, enw'r diwr hael oedd balder, ac fe o falodd y diwiau na chai'n ne beri dolir i ddiwm o'r bwystig a balder. A fe wneithon nhw ond gosod swyn ar bopeth yr ddeyar. Mi o falwyd na fedra'r dŵr mwy foddi, na'r gwenwyn eladd, na'r saith o'r un pren neu drywani. Ond rhyw sut, neu gilydd, fe anghofiodd y diwiau bod peth am yr uchelwydd, a'r hoddwyd mor swyn ar hwnnw. Pan ffeindio loci, diwr drygau, y llithriad, fe naddodd saith allan o gangen yr uchelwydd. A chyda honno fe glwyfwyd balder, diwr hael yn efynwes. Fe adferwyd balder gan y diwiau eraill, ap ge wnaid i bren yr uchelwydd addo na bydda i gangen yn brifo neb o hynny ymlaen. Byth wedyn, byddaeth y mistrlto yn symbol o gariad at bawb, a dyna pa ham y mae cymaint o gysanu yn digwydd heddiw o dan yr uchelwydd. Dyna'r gweidyn nadolig wedyn, pam coedyn nadolig. Y chwedl amdani yw fod sant yn cerdded drwy fforest yn yr Almaen, un oson farigo goragfyr, ar ei daith y brigethu. A beth gwelodd e, ond myntau o baganiaid ar fi'n gwneud aberth o fachgen bach, wrth goedyn dderw. Mi dorrodd y sant y goedyn i lawr, ond rhwng y gwreiddiau preifion, gwelwyd bod coedyn fechan o deilu'r pyn yn tyfu. Pregithodd y sant wrth y baganiaid am y baba yn anwyd y methlehem, ac y mae'r crist hwnnw byddai aberth dros bawb. A meddwl fe, o hyn o'm lain a binwydden fach yma fydd eich coedyn chi. Yn un peth mae hi'n arwydd y gysgo trosoch chi, fel y crist. Peth arall mae hi'n arwydd y fywyd rhagwyddol, mae hi'n fyddol wyrdd. A peth arall mae'r goedyn yma'n pwyntio ternyfoedd, o'r lle daith y ceidwad a dyna darddiad y goeden nadolig. A beth yw'r celyn? Gall y dail pigog fod yn symbol o'r goron ddrain, a'r eiro'n coch fod yn arwydd o'r gwaed. Ac mi glywais ddweud nad holi tri yw'r gilynnen, ond holi tri. A beth yma cardiau nadolig? Gwel, pethau'r cyfnod modern yn dirni, a hawl diall hynny o gofio nad oedd gwasg ar graffu na phost hyd yng ngymharol diweddar. Mae'r un peth yn wyr am Santa Claus. Dyn gweddol ifanc ydy yntau hefyd. Dyma ond rhyw gan mlynedd sydd ers bandynwyd eilun y gyntaf, gan gartwnydd o'r enw Thomas Nast gyda llaw. Ond sbaenwr ydy'r Santa Gwreiddiol, Santa Nicholas, ac os y wedwch i'r enw'n araf a thoredig, Sant Nicholas, fe gewch yn y diwedd Santa Claus. Arfer y Santa Caredig hwn, pam dda'r trigolion wlad yn cysgu, Oedd rhannu yn rhegio neu gadael nhw'n ysgidiau pobl. Wrth fi nos bain dros y topiau a hithau'n eira, doedd ganddo fe ddim dewis ond cael sledg a cheirwyd yn ni. Ac am nad oedd esgid yn dal digon o'n rhegion, o dipyn i beth aeth pobl ati i'r oedd hosan wrth bost y gwely, a dyna eich'r hosan ydolig. A beth yn gwarolau? Dwi'n un diall mae yw'r gare ffrangu carole, sef dawns y daw carol, Canrifoedd yn ôl roedd y mynaich yn canu neges yn nadolig mewn Lladin, a fedra'r bobl ddim deall na deall. Nes i Francis o Assisi drefni gwasanaeth i ganu yn iaith yr adolwyr, 
ac wedi'r cwrdd hynod hwnnw, roedd y bobl mor hapus nes dalu gan i wrthi'n adrein y nos, a dyna lenwyr ffyrdd ar strydoedd gan garolau'r geni. Ac yn olaf, beth am y dydd sy'n dilyn yn nadolig? Boxing Day. Neu'n well, gwyl y blwch. Wel, gwyl San Stefan ydy hwnnw. A mae Stefan oedd y cyntaf i farw dros Iesu Grist, fe gafodd ran rhydedd o'i gofion syth ar ôl dydd geni a'i arglwydd. Daeth yn arfer yn eglwys y llan o adael blychau casglu er mwyn y tlodion. Ac ar y dydd wedi'r nadolig, y drefn oedd agor y bocsys a'r hwyr arian yn gael ennig i'r llawd. Felly daeth y styr i ddydd y bocs, gwyl y blwch, ac o hyn y daeth y Christmas bocs, a dyna union negus yr hen gyfrol hyfryd, carol y blwch. Rho gan i'r cantorion a chanad y hyn, gogoniant i'r nifoedd, tang nifedd i ddyn. Cael brifnod y nifoedd, diw diddig, diw da. Rho flwch a'r ydolig yn glennig i'r da. A hwnna'n ddarn hyfryd wedyn yn diwedd. Baled y pedwar brenin. Dywed tyddodiad i bedwar brenin ddilyn y seren loiw tua Bethlehem. Bob un yn cario i anregion, air, thys, myr a perl gwerthfawr. Ond y byd ar oedd y pedwerydd brenin yn teithio trwy Syria, daeth i rhyw dref arbennig, ac yno ar y sgwar y dref yr oedd dyn yn gwerthu caethweision, slaves. Ac yn ei misg oedd merch ifanc a'u dwylo wedi eu clymu a dagrain llifo i lawr eu gryddiau. Ar unwaith, dyma'r brenin yn neidio i lawr o'i gamel ac yn dwyn ei anreg at y gwerthwr caethweision. Perl oedd ei anreg, dyma'r gwerthwr yn ei derbyn yn llawen ac yn rhyddhau y ferch ifanc yn ôl i'w theulu. A dyma'r brenin yn troi ddychwelyd adref. Nid oedd pwrpas mynd yn nawr i Fethlehem heb amreg i'r baban Iesu. Rhyw ddeng mlynedd ar higain wedi hyn, dyma'r brenin yn dod i Jerusalem, ac yno gwelodd tyrfa mynd i fyny i Galfaria. Yno gwelodd yr Iesu ar y groes ganol, a choron o ddrain ar ei ben. Wrth sylli, gwelodd y misg y drain y perl gwerthfawr, a synodd yn fawr gan holi sut y daeth y perl yno. Ateb y gweredwr iddo oedd, yn gymaint ag awnaethost i'r un ferch fach ifanc i mi agwnaethost. Baled y pedwar brenin gan cynnan. O bedau'r glad yn y dwyroen poeth, cychwynnodd y pedwar brenin doeth, am eirag o'r llewyn, dan ganu hyn, o seren glir ar yr eirag wyn. Y seren yn welsand o'i pedair cell, a dynodd ynghyd o'i llwybrau pell. A chanau clychau'r camelod drwy'r glyn o seren glir ar yr eira gwyn. Daeth tri ohonynt yr un nos i Bethlehem dros bryn a'r hos, a chanen do hyd a'i lanternau'n hyn o seren glir ar yr eira gwyn. Beth ar ddygasoch chwi nawr o'ch gwlad yn rhodd i'r brenin mawr? A gorodd y tri a'i trysorau pryn dan y seren glir ar yr eira gwyn. Air o goron frenhinol fy ngwlad, thys o demlau diwiau fy nhad, myr i'r brenin cans marw a fyn a seren glir ar yr eira gwyn. Ond y brenin arall, ple roedd e fe, a ffeith y ddygasau e foi fro, 
Apaham y tariau efel hyn o seren glir ar yr eira gwyn. Fy gychwyn asau yn taillon a ffer brenhinol ynghyd wrth ei fron. A gwelodd yn Syria a'i dagrau yn lli, ferch fach mewn cadwynau'n eira gwyn. Brathar hi alai oer i'wch nawd, ond trosgair deirydd mor rwyno gan wawd y gwerthwr caethion. Sysllu'n syn a wna'r seren glir ar yr eira gwyn. Mae'r brenin yn llamu o'i gyfrwy gwych, mae'r perl yn y heilar gwerthwr brych, mae'r eneth yn rhydd a'i gwefus a gryn fel y seren glir ar yr eira gwyn. Ond trodd y brenin a'i gamel yn ôl, dan o'ch neidio a chiro'i gol. Ofer heb rodd fynd ymhell na hyn gyda'r seren glir ar yr eira gwyn. Flynyddoedd ar ôl colli'r gem, daeth yntau i byrt Jerusalem, a gwelodd i'wch calfaria fryn, y seren efi gynt ar yr eira gwyn. Roedd yno un mewn angau lois, a milwyr hifain wrth ei groes. Ond gloiwach fyth na'i gwaiw ffyn, oedd y seren a fi ar yr eira gwyn. Can i'r rhwng drain y goron lem, fe'i ganddi'r brenin belydra'r gem. Ar ail y gŵr oedd ar y bryn, megi seren glir ar yr eira gwyn. Pa fodd fo arglwydd y cefais di, y perl nos y geithferch ar hoddau si? Yn gymaint a'i gnoethos di un o'r ei hyn, fe gnoethos di arglwydd yr eira gwyn.